Sie sah zu den Gondolieri hinunter, die auf den Bänken am Ufer saßen und aufsprangen, wenn Touristen sie ansprachen oder um Fahrpreise feilschen wollten. Als ob irgendjemand einen Gondoliere über den Tisch ziehen könnte, dachte Brunetti. Sie räusperte sich mehrmals, nahm dann sichtlich einen Anlauf und sah ihn an. Der Marchese hat mich in einer kleinen Gästewohnung im Palazzo wohnen lassen, während ich nach etwas Größerem gesucht habe. Sie schien mit sich zu ringen, ob sie nicht lieber schweigen sollte, fuhr dann aber fort. Aldo hat mich dort manchmal besucht. Ihre Stimme wurde beinahe durch das Getrampel auf der Brücke und die Rufe der Gondolieri auf Kundenfang übertönt. Eines Nachts ist er im Palazzo herumgeschlichen, als ich schlief. Sie trat vom Geländer zurück und richtete sich auf. Da begriff ich, wohinter er her war. »Hatte er das schon öfter getan?« fragte Brunetti. »Wieder rang sie mit sich.« »Anzunehmen«, sagte sie schließlich. »Und was haben Sie getan?« als er das nächste Mal angerufen hat, habe ich gesagt, es ist aus. Und? Sie wandte den Blick ab. Er hat nur gelacht. Da sei er aber froh, hat er gesagt. Brunetti hatte Mut immer bewundert. Als sie das mit fester Stimme sagte, stieg sie in seiner Achtung. Warum haben Sie im Park mit ihm gesprochen? Es war das erste Mal, dass ich ihn seit dem Anruf wiedersah. Ich war überrascht, ihn dort anzutreffen und fragte, was er von mir wolle. Er sagte, gar nichts. Er sitze hier einfach nur und lese. Roberto hat uns offenbar beobachtet. Kaum war ich weg, ist er hin und hat ihm gedroht. Und dann wurde er tätlich. Verstehe, sagte Brunetti. Waren Sie einmal bei Franchini zu Hause? Nein. Dass er in Castello bei mir um die Ecke wohnte, war mir neu. Das habe ich eben erst erfahren. Sie zeigte hinter sich Richtung Florian, wo sie die Zeitung gesehen hatte. Und damit ging sie die Brücke hinunter. Brunetti schlängelte sich an ihrer Seite durchs Gewühl. Am Teppichladen bog sie Richtung La Fenice rechts ab, eilte weiter, vorbei am Theater und dem Ateneo Veneto. Hinter der nächsten Brücke blieb sie stehen, machte ihre Handtasche auf und nahm einen Schlüsselbund heraus. »Es ist dort drüben«, sagte sie und stellte damit klar, dass er bis hierher und nicht weiter mitkommen durfte. Als sei dies eine ganz alltägliche Unterhaltung und dies nur eine Frage unter vielen, sagte Brunetti, hatten Sie jemals den Eindruck, dass er auch von anderen gekauft hat? Nicht nur von Roberto? Franchini hatte wochenlang mit Nickerson in einem Raum gesessen und mit Sicherheit Gelegenheit gehabt, sein Verhalten zu beobachten. Mein Bruder war ein Dieb und Erpresser, ein Lügner und Betrüger. Diese Worte wollten ihm nicht aus dem Kopf. Sie ließ die Schlüssel durch ihre Finger gleiten wie einen Rosenkranz. An anderen interessierte ihn einzig, wie er ihre Schwächen ausnutzen konnte. Die Schlüssel klapperten in ihrer Hand. Aber ich würde ihm das schon zutrauen. Brunetti betrachtete die Häuser auf der anderen Seite des Kanals. Statt ihrer Stimme vernahm er das Klimpern der Schlüssel und dann die Schritte von Leuten, die aus der Kalle kamen und die Brücke überquerten. Da fällt mir ein, als Roberto ihm einmal ein Buch zeigte, hat er gesagt, das habe er schon, aber er nehme es trotzdem. 
Erinnern Sie sich, was für ein Buch das war? Nein. Für mich sehen die alle gleich aus. Alt, mit Ledereinband. Ich kann mir nicht vorstellen, warum irgendwer so etwas haben will. Ehe Brunetti sich entschließen konnte, ihr das jetzt nicht zu erklären, meinte sie, aber wenn er sie für so viel Geld verkaufen konnte, müssen sie ja zu etwas gut sein. Er nickte, gab ihr seine Karte und bat sie, ihn anzurufen, falls ihr noch etwas einfalle. Zu seiner Überraschung gab sie ihm die Hand, und zu seiner noch größeren Überraschung war es ihm gar nicht so unangenehm, sie zu schütteln. Brunetti machte sich auf den Rückweg und nahm, um Zeit zu sparen und die Touristenscharen zu vermeiden, bei Santa Maria del Giglio die Nummer eins. Aber zu dieser Stunde war das Vaporetto auch nicht das Wahre. Das Ein- und Aussteigen an den wenigen Haltestellen schien ewig zu dauern. Immer waren die Ausgänge verstopft, sowohl auf dem Boot als auch an den Landungsstegen. Nachdem sie geschlagene sechs Minuten, er sah auf die Uhr, an der Haltestelle Valaresso verbracht hatten, war er kurz davor, entweder das Boot zu beschlagnahmen oder vor, telefonisch zu seiner Rettung herbeizurufen. Um sich zu beruhigen, malte er sich aus, wie vor an dem fahrenden Vaporetto andockte, ähnlich wie er ihn an der Punta della Dogana abgeholt hatte, und er unter den verblüfften und neidischen Blicken der anderen Passagiere zu ihm aufs Boot sprang. Endlich an Land hörte Brunetti auf mit Träumen und konzentrierte sich auf das, was Signora Marzi ihm über Franchini gesagt hatte. Ein skrupelloser Mann, der nicht nur gestohlene Bücher kaufte, sondern auch selbst welche Stahl, wenn sich die Gelegenheit ergab. Doch in seiner Wohnung hatten sie nur siebzehn Bände gefunden. Nicht gerade viel für einen Hehler und Dieb im großen Stil. Keinen Terminkalender, kein Adressbuch, auch keinen Computer, nur ein simples, nicht aufgeladenes Handy, in dem keine einzige Nummer gespeichert war und mit dem seit über drei Monaten niemand telefoniert hatte. In der Questura angekommen, sah er im Bereitschaftsraum nach Vianello oder Puccetti, aber die waren nicht da. Signorina Elettra plauderte in ihrem Büro mit Kommissario Claudia Griffoni. Sie selbst saß an ihrem Schreibtisch, während Griffoni am Fensterbrett lehnte, dem Platz, der eigentlich Brunettis Stammplatz war. Als sie bei seinem Eintreten verstummten, entfuhr ihm spontan, »Ich möchte nicht stören.« Kaum waren die Worte heraus, schien ihm, er höre sich an wie ein eifersüchtiger Ehemann. Claudia erklärte lachend, »Gestört haben sie bloß eine Debatte darüber, wie man sich am besten Zugang zu den Dateien des Außenministeriums verschaffen könnte.« diese hingeworfene Bemerkung und Signorina Elettras Spaß daran würden Brunetti zweifellos den Schlaf rauben, wenn die unbefugte Schnüffelei der beiden, mittlerweile offenbar unzertrennlichen Kolleginnen, erst aufflog und der Geheimdienst die ganze Questura in die Zange nahm. Puccetti und Vianello, so schwante Brunetti, waren auch längst verdorben und in den Cyberstrudel gerissen worden, der, wie er in seinen dunkelsten Momenten fürchtete, sie alle ins Verderben führen würde. »Zu welchem Zweck?« fragte er ruhig. »Es geht das Gerücht,« erklärte Signorina Elettra, ohne sich mit der Quelle oder der Reichweite dieses Gerüchts aufzuhalten, »dass jemand in besagtem Ministerium es geschafft hat, die Mafia-Staat-Gespräche zu kopieren. Wir meinten, es wäre interessant, sich die mal anzuhören.« 
Die Römer, wusste er, verehrten die Göttin Fama, deren Haus aus tönendem Erze tausend Öffnungen hat, die alles hört und alles weitersagt, erst flüsternd, dann mit Donnerhall. Zweifellos interessierte sie sich auch für jene legendären, vor Jahrzehnten aufgezeichneten Telefongespräche, in denen der Mafia von Seiten der Politik angeblich ein Nicht-Angriffspakt angeboten worden war. War oder nicht? Tatsache oder Erfindung? Das oberste Gericht hatte die Vernichtung der Aufzeichnungen angeordnet, aber die Pharma behauptete, dass man vorher noch rasch Kopien angefertigt habe. Brunetti erinnerte sich an Zeiten, als ihm derartige Machenschaften, ja allein die Tatsache, dass man derlei Machenschaften für möglich halten musste, zur Weißglut brachten. Heute hörte er zu und nickte, konnte weder glauben noch nicht glauben, wollte nur seine Arbeit machen, dann nach Hause zu seiner Familie gehen und sich mit den literarischen Zeugnissen jener Menschen beschäftigen, für die Fama noch eine Göttin gewesen war. »Kann ich Ihnen helfen, Kommissario?« fragte Signorina Elettra. Grifoni stieß sich vom Fensterbrett ab, doch Brunetti bedeutete ihr, mit einem Handzeichen zu bleiben. »Es geht um Signora Marzi«, sagte er zu Signorina Elettra gewandt. Er sah schon an ihrer Miene, dass sie nichts gefunden hatte. »Ich habe alles eingesehen. Geburtsurkunde, Schulzeugnisse, Krankenakten, Meldescheine, frühere Jobs, Kontoauszüge, Steuererklärungen. Aber alles war vollkommen unauffällig. Sie wurde nie festgenommen, nur einmal als mögliche Zeugin befragt, nach dem Angriff auf Franchini, aber dazu konnte sie nichts sagen, weil sie nicht dabei war.« und sie hat ein Kontaktverbot gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten erwirkt, der sie in Gegenwart einer Zeugin bedroht hatte. Das meiste wusste Brunetti und es passte ins Bild. Signora Marzi hatte mit einem Kleinkriminellen zusammengelebt, aber das machte sie noch lange nicht selbst zu einem. Und ihrem Arbeitgeber gegenüber hatte sie sich loyal und dankbar verhalten. Nichtsdestotrotz, Ihre völlige Gleichgültigkeit angesichts des Mords wollte ihm nicht aus dem Kopf. Er wechselte das Thema. »Schon was von Rizzardi?« Signorina Elettra schüttelte den Kopf. Noch zu früh erinnerte sie ihn daran, dass seit dem Auffinden von Franchinis Leiche erst ein Tag vergangen war. »Und Contessa Morosini Albanis Schenkung an die Bibliothek?« Signorina Elettra nickte. Die Spende wurde zu Ehren ihres verstorbenen Mannes überreicht und soll zu der Zeit mehrere hunderttausend Euro wert gewesen sein. Frustriert fügte sie hinzu. Ich hatte bislang keine Zeit, den Wert der einzelnen Bände zu überprüfen, weiß also noch nichts genaueres. Nach einer Pause fuhr sie fort. Ich habe mit einigen anderen Bibliotheken gesprochen, und die behaupten alle, sie hätten Systeme installiert, die jeden Diebstahl verhindern. Brunetti sah zu Griffoni, die kommentarlos die Augenbrauen hochzog. »Ich habe Ihnen Kopien von Nickersons Passfoto und seinem Empfehlungsschreiben geschickt und empfohlen, einmal nachzusehen, ob er auch bei Ihnen recherchiert hat.« »Und?« fragte Brunetti. »Niemand schien etwas zu wissen.« aber alle haben zugesagt, in ihren Unterlagen nachzusehen, ob sein Name auftaucht. 
Und wenn er einen anderen Namen benutzt hat, schaltet der Griffoni sich ein. Was nützen Ihnen dann die Unterlagen? Gibt es vielleicht ein zentrales Verzeichnis von Personen, die Bücher aus Bibliotheken gestohlen haben? fragte Brunetti. Signorina Elettras Antwort bestand aus einem verächtlichen Schnauben. Er wandte sich an Griffoni. »Möchten Sie mit nach Castello und mir helfen, die Wohnung noch einmal unter die Lupe zu nehmen?« Sie strahlte. »Ich gehe nur meine Jacke holen.« Unterwegs stellte die Kommissarin klar, dass sie sich mit dem Fall vertraut gemacht hatte. Sie wusste auch über Signora Marzi und Roberto Dura Bescheid. Brunetti wiederum berichtete von seiner Unterhaltung mit Marzi und dass Franchini folglich nicht nur ein Hehler, sondern auch ein Dieb gewesen war. Griffoni schien die Faszination, die seltene Bücher auf manche Leute ausübten, gut nachvollziehen zu können. Auf seine Nachfrage erklärte sie, ihr ehemaliger Fidanzato habe in der Bibliotheca dei Girolamini nach Musikhandschriften geforscht. Er glaubte fest daran, das verschollene Manuskript von Monteverdis Ariana dort finden zu können, sagte sie. Da er sie fragend ansah, fuhr sie fort, die Oper wurde zu Lebzeiten Monteverdis Uhr aufgeführt. Es gibt zwar noch Abschriften, aber das Original ist verloren gegangen, bis auf das Lamento. Brunettis Interesse war erwacht. Soweit ich das verstanden habe, fuhr Griffoni fort, handelt es sich um das Ungeheuer von Loch Ness der Musikwissenschaft. Das Manuskript wurde vor langer Zeit einmal gesehen, und manche glauben, es ist immer noch da. »Waren Sie selbst mal in der Girolamini?« fragte Brunetti. Sie blieb stehen, als könne sie nicht gleichzeitig gehen und darüber sprechen. »Ja, für mich war es das Paradies. Mehr als hunderttausend Bände, hunderte von Inkunabeln. Mein Freund war wegen der Notenhandschriften da, aber ich habe mir zwei Tage lang die Bücher über die Geschichte von Neapel angesehen. Unglaubliche Sachen.« »Die ist jetzt geschlossen, nicht wahr?« fragte Brunetti. »Die Carabinieri haben angesichts des desolaten Zustands alles versiegelt.« Sie ging nun weiter. »Es kann einem das Herz brechen. Sie haben die Bibliothek völlig ausgeplündert.« »Verglichen damit sind die Diebstähle aus der Merula eine Bagatelle«, sagte Brunetti. Sie zischte wütend, »ich würde denen die Hände abhacken.« »Wie bitte?« Leute, die Bücher stellen oder Gemälde zerstören oder sonstige Sachschäden zu verantworten haben, denen würde ich die Hände abhacken. Ich hoffe, Sie meinen das metaphorisch. Was brachte man Schulkindern in Neapel wohl heutzutage bei? Natürlich meine ich das metaphorisch. Ich würde Ihren gesamten Besitz beschlagnahmen, bis alles bezahlt ist, was Sie zerstört oder gestohlen haben. Oder ich würde Sie im Gefängnis schmoren lassen, bis alles bezahlt ist. »Und wenn Sie nicht zahlen können?« fragte er. Sie blieb abrupt stehen und sah ihm ins Gesicht. »Ach, nehmen Sie nicht alles so wörtlich, Guido. Sie wissen doch, wie ich das meine. Aber so etwas macht mich nun mal wütend. Wir haben so viel Schönheit erschaffen. Und dann erleben zu müssen, wie sie gestohlen oder zerstört wird und damit für immer verloren ist.« Griffoni brach ab und sie setzten ihren Weg schweigend fort. Schließlich überquerten sie die Brücke zum Campo und gelangten zu Franchinis Haus. Brunetti hatte die Schlüssel behalten. Er schloss auf und während sie die Treppe hinaufgingen, fragte Griffoni, »Wissen wir, wonach wir suchen?« Brunetti blieb vor der Wohnungstür stehen 
und steckte den Schlüssel ins Schloss. Versprechen Sie mir nicht zu lachen, wenn ich sage, wir suchen nach allem, was verdächtig sein könnte? Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich schon nach allem, was verdächtig sein könnte, gesucht habe. Jemals was gefunden? 20 Kilo Kokain. Wo? In einem privaten Kindergarten außerhalb von Neapel. Die Betreiberin war eine Cousine des örtlichen Mafiachefs. In der Küche war Feuer ausgebrochen und dort haben die Feuerwehrleute das Zeug gefunden. In einem Schrank versteckt. Dann haben sie uns gerufen. Und weiter? Das gleiche wie immer. Nichts. Wie bitte? Wir haben die Drogen beschlagnahmt, aber die sind noch in derselben Nacht aus dem Keller der Questura verschwunden. Folglich konnten wir ihr nichts beweisen und alle in der Küche schworen, es sei Mehl gewesen. Er öffnete die Tür und hielt sie ihr auf. Haben Sie sich das ausgedacht? Nein. Schön wär's. Er folgte ihr hinein und machte Licht. Also dann, sagte er, alles, was verdächtig sein könnte. Bevor sie die Wohnung betraten, warnte Brunetti seine Kollegin, Wände und Fußboden seien voller Blut, worauf Griffoni erklärte, sie habe ihr erstes Mafiaopfer als Sechsjährige gesehen, auf der Straße gegenüber ihrer Schule. Verdächtiges aber fanden sie nicht, auch nicht, nachdem sie die Wohnung eine Stunde lang durchsucht hatten. Franchini besaß eine kostspielige Garderobe, handgefertigte Hemden, fünf Kaschmirjacketts, zahllose Paar sehr teurer Schuhe. Weder unterm Bett noch unter der Matratze war etwas versteckt, und in der oberen Ablage des Kleiderschranks fanden sie nur Bettwäsche und Handtücher. Im Spülkasten der Toilette war nichts als Wasser, im Arzneischränkchen nur Aspirin und Zahnpasta. In einer Schreibtischschublade im Arbeitszimmer entdeckte Brunetti Kontoauszüge. Die zeigten, dass Franchini eine monatliche Rente von 659 Euro bezog. Verstimmt, weil er keine Belege für seinen Verdacht fand, überflog er gleichgültig die anderen Papiere in Franchinis Schreibtisch. Abrechnungen für Strom, Wasser, Gas und Müllabfuhr. Er war, wie so oft, mit den Gedanken ganz woanders. Bei Büchern, die er gelesen hatte. Und plötzlich erinnerte er sich an eine Kurzgeschichte über einen Detektiv, der in der Wohnung eines Verdächtigen nach einem wichtigen Brief suchen sollte. Jeder Winkel der Wohnung war bereits durchsucht worden, als sein Blick auf ein paar lose Blätter fiel, die offen herumlagen. Und da war er, der Brief, inmitten der anderen Papiere. Brunetti legte die Mappe mit Franchinis Rentenunterlagen auf den Schreibtisch und ging zum Bücherregal. Er kniete nieder. Ein Einbrecher hatte ihm einmal erzählt, die meisten Leute versuchten, ihre Sachen möglichst weit unten vor Dieben zu verstecken und zog eine moderne, gebundene Ausgabe von Machiavellis Mandragola heraus. Der Kommissario machte Daumenkino mit den Seiten, schlug das Buch dann in der Mitte auf, las ein paar Zeilen, klappte es zu und legte es auf den Boden. Daneben standen Machiavellis Abhandlungen über Livius, ein Buch, das Brunetti immer dem Principe vorgezogen hatte. Als er es aufschlagen wollte, um ein paar Absätze zu lesen, rutschte ihm etwas durch die Finger. Er fing es mit der rechten Hand auf und zog es ganz hervor, 
wie ein Messer aus der Scheide. Er sah das vom Alter verblasste Marokkanleder und plötzlich begriff er. »Claudia«, rief er noch, während er auf die Füße kam. Sie erschien auf der Schwelle zur Küche, wo sie die Schränke durchforstet hatte. In ihrer Rechten hielt sie einen Kartoffelschäler. Als sie merkte, wie er ihn anstarrte, meinte sie, »Den kann man als Schraubenzieher benutzen. Ich versuche gerade, die Fußleiste abzumachen.« »Ich denke, das kann warten«, sagte Brunetti und zeigte ihr den Buchumschlag und den Band, den er darin entdeckt hatte. »Sehen Sie mal, was ich gefunden habe.« Griffoni trug Plastikhandschuhe, Brunetti hingegen hatte seine anzuziehen vergessen. Er legte das alte Buch beiseite und holte die Handschuhe aus der Tasche. Dann nahm er das Buch und untersuchte den Einband. »Hebräisch«, sagte er und gab es ihr. Sie schlug es auf und gemeinsam betrachteten sie die zweispaltig gedruckte Seite mit den fünf illuminierten Schriftzeichen oben rechts. Sie klappte es zu, beide so klug als wie zuvor. »Wo war das?« fragte sie. »In einem Buch versteckt«, sagte er, nahm den leeren Einband und schob das hebräische Buch hinein. »Ach, so ein schlauer Hund«, sagte sie mit unverhohlener Bewunderung. Sie sah zu dem noch fast vollen Regal. »Alle?« fragte sie mit Blick auf die Arbeit, die sie vor sich hatten. »Immerhin endlich etwas, das verdächtig sein könnte«, sagte Brunetti. »Also los«, er griff nach dem nächsten Buch. Eine Stunde später hatten sie sämtliche Bücher im Regal untersucht und 37 weitere alte Werke in modernen Einbänden versteckt gefunden. So viele, dass Brunetti vor anrufen und bitten musste, ihnen beim Abtransport zu helfen. An der Wand zu ihrer Linken hatten sie die inspizierten Bücher gestapelt, Türme von Büchern, Berge von Büchern, sowohl die unversehrten als auch die leeren Einbände, die Franchini zur Tarnung benutzt hatte. Außer den Büchern hatte Brunetti, versteckt in einer Erstausgabe von Marx Kapital, Unterlagen von Privatbanken in Lugano und Luxemburg, über ein Vermögen von insgesamt 1,3 Millionen Euro ausfindig gemacht. Das Konto in Lugano bestand seit gut zwölf Jahren, das in Luxemburg erst seit dreien. Die meisten Einzahlungen waren bar erfolgt, der Rest per Überweisung. Auszahlungen durchweg in bar. Da es mittlerweile um Mord ging, nicht nur um Diebstahl, konnten die Banken gezwungen werden, preiszugeben, wer die Geldgeschäfte getätigt hatte. Brunetti kam auch der Gedanke, dass das Dezernat für Kunstdiebstahl sich für die Nummern der Konten interessieren könnte, von denen das Geld überwiesen worden war. Er hatte vorher gebeten, zwei Kisten mitzubringen, und als es jetzt klingelte, drückte er den Türöffner. Brunetti und Griffoni hatten die Bücher bereits in den Flur getragen und auf dem Tisch neben der Wohnungstür gestapelt. Da vorher keine Handschuhe trug, bat Brunetti ihn, die Kisten zu halten, während er und Griffoni die Bücher hineinpackten. Sie verließen die Wohnung, Brunetti schloss ab und begann, mit einer Kiste die Treppe hinunterzugehen. »Was wird mit den anderen Büchern?« wollte Griffoni wissen. Brunetti zuckte die Achseln. »Jemand würde sie wieder ins Regal stellen müssen. Vermutlich Franchinis Bruder, falls er die Wohnung behalten wollte. Brunettis Interesse galt nur noch den Bankunterlagen, die hatte er schwarz auf weiß, da gab es nichts zu rätseln, und der Frage, bei wem er sich nach dem Wert der aufgefundenen Bücher erkundigen könnte.«
Als sie aus dem Haus traten, stellte Brunetti überrascht fest, dass es auf dem Campo dunkel geworden war. Er sah auf die Uhr. Schon nach neun. Über drei Stunden hatten sie darin verbracht, und plötzlich merkte er, wie erschöpft er war. Und, wenn er es sich recht überlegte, wie hungrig. Doch wo nun endlich Bewegung in den Fall gekommen war, waren Müdigkeit und Hunger vergessen. Während sie den Kanal zur Questura hinauffuhren, überlegte Brunetti, wer ihm weiterhelfen konnte. Als erstes fiel ihm Sella ein, der inzwischen in Rom lebte. Er hatte sich vor zehn Jahren mit einer Cousine Brunettis verlobt und seitdem standen sie, wenn auch nur sehr sporadisch, in Kontakt. »Warum nicht?« sagte er laut. »Entschuldigung?« rief Grefoni durch den Motorenlärm. »Ein Bekannter«, erklärte Brunetti und trat näher an sie heran. »Er kann uns sagen, was die Bücher wert sind.« Gekostet hatten sie bereits Frankinis Leben, dachte er, aber das wollte er lieber nicht laut sagen. Noch bevor sie an der Questura anlegten, wählte er Sellers Nummer. Ohne lange Einleitung fragte Brunetti, ob Sella ihm eine Vorstellung vom Marktwert einiger Bücher vermitteln könne. »Guido«, sagte Sella in die plötzliche Stille hinein, nachdem Foa den Motor ausgemacht hatte, »ich habe keine Ahnung, wieso du mich um diese Uhrzeit anrufst.« und ich weiß auch nicht, in welchem Jahrhundert du eigentlich lebst. Was? fragte Brunetti, der fürchtete, etwas durch den Motorenlärm nicht richtig mitbekommen zu haben. Schon mal was vom Internet gehört? Wie meinst du das? Da findest du praktisch alles. Brunettis Schweigen schien Sella daran zu erinnern, mit wem er sprach, denn nach kurzem Nachdenken erklärte er, wenn du mir genauere Informationen zu den Büchern schickst, Guido, »Finde ich es für dich heraus.« Bevor Brunetti ihm danken konnte, fragte Sella, »Du weißt, dass Regina Psychologin ist?« Brunetti hatte es vergessen, sagte aber, »Ja, ich weiß. Warum fragst du?« »In ihren Kreisen nennt man das erlernte Hilflosigkeit«, sagte Sella. »Hast du die Bücher gesehen, um die es geht?« Brunetti ging über die erste Bemerkung hinweg. »Einige davon«, antwortete er. Als das Boot an die Anlegestelle schlug, geriet er ein wenig aus dem Gleichgewicht, behielt aber die Hand am Telefon und konzentrierte sich weiter auf das Gespräch. »In welchem Zustand sind Sie?« fragte Seller. »In einem guten Zustand, soweit ich das beurteilen kann, aber ich bin kein Fachmann.« »Na ja«, lachte Seller, »ich schon.« »Also schick mir eine Liste mit allem, was auf dem Titelblatt steht, und schreib dazu, wenn dir was in schlechtem Zustand zu sein scheint.« er holte tief Luft, bevor er fragte, »Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um gestohlene Bücher handelt?« »Ja.« »Dann sind sie bestimmt in gutem Zustand.« »Wie kannst du dir da so sicher sein?« »Weil sich sonst niemand die Mühe machen würde, sie zu stehlen.« Sie brauchten über eine Stunde die 38 Titel mitsamt den übrigen Angaben zu der Liste der bereits erfassten Bücher hinzuzufügen. Grefoni saß am Computer, und Brunetti schlug die Bücher eins nach dem anderen auf und las ihr das Titelblatt vor. Titel, Autor, Erscheinungsort und Jahr. Wie von Zeller vorhergesagt, befanden sich alle Bücher, soweit Brunetti das beurteilen konnte, in sehr gutem Zustand. Die Arbeit zog sich noch mehr in die Länge, weil Griffoni, wenn ein Buch den Stempel einer Bibliothek oder Sammlung aufwies, diese Information in eine zweite Liste eintrug, die nicht für Seller bestimmt war. 21 stammten aus Bibliotheken, 
Drei offenbar aus Privatsammlungen. Zwei davon waren wieder mit den Initialen PD und einem Delfin gekennzeichnet. Brunetti vermutete, dass die übrigen 14 aus anderen Sammlungen gestohlen worden waren, entweder von Franchini persönlich oder von Helfershelfern. Dasselbe galt für die mit den Bibliotheksstempeln. Was seine Abnehmer anbelangte, so hatte Franchini offenbar alles im Kopf gehabt. Aber vielleicht ergaben sich ja aus den Kontoauszügen ein paar Namen. Wenn Zella nur halb so gut war, wie er Brunetti gegenüber immer behauptet hatte, sollte er den Wert der Bücher rasch ermitteln können. Nachdem die Listen fertig waren und sie die erste an Zeller geschickt hatten, wandte Griffoni sich vom Bildschirm ab und sah Brunetti fragend an. »Was nun?« »Nur noch schnell die Post, dann gehen wir nach Hause«, sagte Brunetti und wies auf den Computer. Sie tauschten die Plätze. Die erste Mail war von Rizzardi, der bestätigte, dass drei Schläge mit einem stumpfen, schweren Gegenstand – höchstwahrscheinlich einem Stiefel oder Schuh, den Schädel des Opfers zertrümmert und ihm den Kiefer gebrochen hatten. Der Schlag an den Kiefer, der nicht tödlich gewesen wäre, hatte die starke Blutung verursacht. Die Schläge an den Hinterkopf hatten eine Schädelfraktur zur Folge und das Gehirn so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass der Tod unausweichlich war. Es gab noch andere Spuren von Gewalt, Blutergüsse an den Oberarmen und an der rechten Schulter, wo er an die Wand oder auf den Fußboden geprallt war. In der rechten Handfläche steckte ein paar Kettsplitter. Franchini könnte nach den Tritten an den Hinterkopf noch einige wenige Minuten gelebt haben, schrieb Rizzardi. Und es wäre möglich, dass er in einem instinktiven Fluchtreflex noch einmal kurz auf die Beine gekommen sei. Aber die Schläge hätten einen Prozess in Gang gesetzt, der unweigerlich zum Tode führen musste – da das Gehirn bereits alle lebenswichtigen Systeme abgeschaltet habe. Abschließend und wie zur Antwort auf eine Frage Brunettis bemerkte der Pathologe, es ist unwahrscheinlich, dass er, abgesehen von dem unmittelbaren Schmerz der Schläge, noch etwas gespürt hat. Aufgrund der schweren Schädigung seines Gehirns konnte er nicht mehr wahrnehmen, was mit ihm geschah. Demnach hatte er nicht mehr begriffen, wie schwer er verletzt war und dass er sterben musste. Aber wie konnte Rizzardi sich da so sicher sein? Und warum hielt er es für wichtig, das Brunetti mitzuteilen? Dann eine Mail von Bocchese. Die drei rechten Fußabdrücke in dem Zimmer stammten von einem Stiefelgröße 43 mit dicker Waffelsohle. Bocchese erging sich nicht in Spekulationen, warum die Spur plötzlich aufgehört hatte, wies aber darauf hin, dass es in der Nacht nach dem Mord stark geregnet habe, weshalb auf dem Campo vor dem Haus mit Sicherheit keine Blutreste mehr zu finden seien. Der Techniker äußerte sich auch zu den Fingerabdrücken. Sein Labor habe bisher nur die Seiten aus den Büchern der Bibliotheca Merula überprüfen können, die den herausgeschnittenen Seiten gegenüberlägen. Die Fingerabdrücke des Toten seien dort nicht nachzuweisen. Jedoch befänden sich in allen Exemplaren die Abdrücke ein und desselben Unbekannten, darüber hinaus eine Menge nicht identifizierbare. Von Dottoressa Fabiani und dem Wachmann, den Bocchese als Pietro Sartorio bezeichnete, gebe es Fingerspuren auf dem Einband des Cortés sowie auf einigen der gegenüberliegenden Seiten. In einem dritten Absatz schrieb er, in der Wohnung habe sich kein anderes Blut als das des Opfers gefunden. 
dafür aber fremde DNA an seiner Kleidung, mit der man jedoch erst etwas anfangen könne, wenn man einen Verdächtigen gefasst habe und die Proben übereinstimmen würden, oder auch nicht. Brunetti trat beiseite, um Griffoni die beiden Mails lesen zu lassen. »Was halten Sie davon?« fragte er. »So viel Gewalt«, sagte sie bedrückt. »Fußtritte.« »Wer das getan hat, muss völlig ausgerastet sein.« »Und dann?« »Kein Mensch plant, so etwas zu tun.« Brunetti stimmte ihr zu. Die Tat konnte nur in einem Anfall von Wut oder Wahnsinn begangen worden sein. Er sah auf die Uhr, schon nach Mitternacht. »Ich denke, wir sollten nach Hause gehen.« Er wollte die Gedanken an Gewalt und Wahnsinn endlich loswerden. Zum Glück hat ja immer ein Bootsführer Nachtdienst. Wir können zusammenfahren. Ihre Wohnung liegt auf dem Weg, fügte er hinzu, obwohl er nur wusste, dass sie irgendwo in Canareggio wohnte, in der Nähe der Misericordia. Sie nickte und gemeinsam verließen sie die Questora. Am nächsten Morgen erschien Brunetti sehr früh zur Arbeit. Er setzte sich auf einen Stuhl vor Bocchese's Labor, die beiden Bücherkisten neben sich auf dem Boden. Er vertiefte sich in den Gazzettino und als der Techniker um acht endlich eintraf, begrüßte Brunetti ihn mit der Frage, können Sie die Einbände untersuchen? Nur die Einbände? Auf Fingerabdrücke fragte Bocchese und schloss die Tür auf. Brunetti nahm eine Kiste und folgte ihm ins Labor. Ja, meinte er und ging die andere holen. Haben Sie heute Nacht überhaupt geschlafen? fragte der Techniker und schaltete das Licht ein. »Kaum«, gestand Brunetti, während er die zweite Kiste abstellte. »Schaffen Sie das noch heute Vormittag?« »Sie lassen mir ja doch keine Ruhe«, meinte Bocchese, der schon sein Jackett ablegte und in den weißen Laborkittel schlüpfte. Dann ging er zu seinem Schreibtisch und erweckte den Computer zum Leben. »Stimmt«, gab Brunetti zu. »Kommen Sie nicht vor Mittag wieder«, sagte Bocchese, nahm die erste Kiste und trug sie zu einem Tisch am anderen Ende des Zimmers. »Gehen Sie einen Kaffee trinken und lassen Sie mich arbeiten.« als er zurückkam, mochte Brunetti, nervös vor Müdigkeit und von all dem Kaffee nicht warten, bis Pater ihn rief, sondern ging von sich aus zu ihm. Inzwischen war es elf, also könnte sein Vorgesetzter schon eingetroffen sein. Und so war es auch. Brunetti traf ihn im Flur vor seinem Büro, wo er auf Tenente Scarpa einredete. »Ah, Kommissario«, sagte Pater, »wir sprechen gerade von Ihnen.« Brunetti grüßte mit einem Nicken. Die Bemerkung des Vicequestore ignorierte er. »Ich möchte Sie von der Entwicklung im Fall Franchini in Kenntnis setzen, Dottore«, erklärte er so steif und förmlich wie nur möglich. Während er auf Patters Antwort wartete, taxierte Brunetti die Situation nach dem Rang der Beteiligten. Patter konnte sich ihm oder Scarpa gegenüber so ziemlich alles erlauben. Brunetti könnte Patta mit passivem Widerstand begegnen, dem Tenente mit Aktivem, wohingegen Scarpa sich im Umgang mit Pater auf Ehrerbietung und Respekt beschränken musste und sich Brunetti gegenüber keine allzu ironische Unhöflichkeit erlauben durfte. Und Signorina Elettra? Ihr brachten alle die größte Achtung entgegen. Pater aus Angst, was ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst war, Brunetti aus offener Bewunderung, und Scarpa aus einer Mischung von echter Abneigung und uneingestandener Furcht. »Und, das wäre?« fragte Pater, ganz der energische Vorgesetzte. 
Scarpa, größer als Pater und genauso groß wie der Kommissario, sah ihn an, als schulde Brunetti auch ihm eine Erklärung. So wie auch eine Schlange sich gelegentlich für die Temperatur interessieren mag, interessierte sich Scarpa gelegentlich für die Belange der Questura. Wie es aussieht, hat er seinen Mörder gekannt. Er hat ein Buch aufgeschlagen in seinem Wohnzimmer liegen lassen, als es klingelte, und dem Besucher geöffnet, der ihn dann getötet hat. »Wie wurde er getötet?« fragte Pater. »Ich hatte noch keine Zeit, den Bericht des Pathologen zu lesen.« So wenig dachte Brunetti, wie er in all den Jahren die Zeit gehabt hatte, den Namen des Pathologen zu lernen. »Dottor Rizzardi nimmt an, er wurde niedergeschlagen oder zu Boden gestoßen und gegen den Kopf getreten. Ihm blieb aber Kraft genug, sich noch einmal aufzurichten. Todesursache waren die Fußtritte gegen den Kopf.« er starb wahrscheinlich nur wenig später. »Und der Mörder?« fuhr Scarpa dazwischen, machte dann aber schnell vor Pata den Kotau. Äh, »Wenn Sie mir die Frage gestatten, Vice Questore.« Fehlte nur noch, dass er dazu mit einer anmutigen Verbeugung den Federhut schwenkte. Brunetti richtete seine Antwort an Pata. »Was den Täter betrifft, liegen uns bisher keinerlei Informationen vor, Dottore.« wir haben jedoch ermittelt, dass Franchini an Bücherdiebstählen aus Bibliotheken und Privatwohnungen beteiligt war, und das könnte uns zu seinem Mörder führen. »Es war ein Mann?« fragte Scarpa. Wenn Stimmen Augenbrauen hätten, wären die jetzt hochgegangen. »Ja«, sagte Brunetti, »oder eine Frau mit Schuhgröße 43.« äh, »Verzeihung«, mischte Pater sich ein. Am Tatort gab es drei Abdrücke von einem Stiefelgröße 43.« »Drei?« fragte Scarpa so begriffsstutzig, als hätte Brunetti einen Witz erzählt, den der Tenente nicht kapierte, oder als könne er ihn nicht komisch finden. Brunetti starrte ihn an, bis Scarpa den Blick abwandte. »Sonst noch etwas?« fragte Pater. »Nein, Dottore.« »Wie wollen Sie weiter vorgehen?« fragte Pater kühl. »Ich warte auf Nachricht von Banken in Lugano und Luxemburg, wer Geld auf Frankinis Konto überwiesen hat,« Vermutlich als Bezahlung für gestohlene Bücher. Und ich warte immer noch auf Rückmeldung von Interpol über den Mann, der sich Nickerson nennt. Äh, wer soll das sein? So hat sich der Mann genannt, der in der Merula einzelne Seiten aus Büchern herausgetrennt hat, erklärte Brunetti gleichmütig, als habe sein Vorgesetzter diesen Namen gerade zum ersten Mal gehört. Wir haben beim Dezernat für Kunstdiebstahl und auch bei Interpol nachgefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Pater setzte eine Leidensmine auf und stöhnte, als könnte auch er ein Lied singen vom Schneckentempo der Interpol. »Verstehe, verstehe«, sagte er und wandte sich ab. »Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas erfahren.« »Gewiss, Vice Questore«, antwortete Brunetti und machte, ohne Scarpa eines Blicks zu würdigen, auf dem Absatz kehrt. Auf dem Weg zu seinem Büro ging er im Bereitschaftsraum vorbei und erfuhr von Vianello, dass die stundenlangen Ermittlungen in Franchinis Nachbarschaft keine brauchbaren Hinweise ergeben hatten. Wenn Nachbarn sich an ihn erinnerten, dann nur als kleinen Jungen und als Priester. Keiner von ihnen hatte Kontakt mit ihm gehabt, seit er nach dem Tod seiner Eltern zurückgekehrt und in deren Wohnung eingezogen war. Niemand, mit dem Vianello und Puccetti gesprochen hatten, schien sein Einsiedlerleben im geringsten ungewöhnlich zu finden. Alle gingen davon aus, 
Seine Entscheidung, das Priesteramt aufzugeben, habe ihn irgendwie menschenscheu gemacht. Niemand konnte oder wollte etwas über ihn sagen. Niemand erinnerte sich daran, ihn jemals in Begleitung gesehen zu haben. Alle, mit denen sie sprachen, äußerten Fassungslosigkeit über seine Ermordung. Am Schreibtisch in seinem Büro dachte Brunetti über Tertullian nach. Nicht den, von dem der heilige Hieronymus sagt, er habe ein sehr hohes Alter erreicht, sondern den, der in Castello zu Tode getreten worden war. Allem Anschein nach hatte er keine einzige engere Beziehung gehabt. Es gab nur den Bruder, der ihn, selbst nachdem er ihm einen Teil seines Erbes gestohlen hatte, einmal wöchentlich anrief, und eine Frau, die er verführt hatte, um Bücher stehlen zu können. Beide spielten keine wesentliche Rolle für ihn. Er wollte es in der Welt zu etwas bringen, und dazu dienten ihm Diebstahl, Verführung und Erpressung. Brunettis Gedanken schweiften zu dem anderen Tertullian. Plötzlich neugierig geworden, schaltete er seinen Computer ein und machte sich im Internet auf die Suche. Er fand einige Zitate, die von Tertullian stammten oder ihm zumindest zugeschrieben wurden. »Ist ja auch jede Frucht schon in ihrem Samen enthalten. Aus dem Kalkhaufen in die Kohlengrube geraten. Heute wohl eher vom Regen in die Traufe«, dachte Brunetti. »Und dann das. Wer nur sich selbst zu gefallen lebt, tut der Welt einen Gefallen, wenn er stirbt.« Oh, das war schon eine wilde Bande, diese frühen Christen. Und jenes noch. Wenn du dich einen Christen nennst, zugleich aber dem Würfelspiel ergeben bist, dann gibst du vor, etwas zu sein, was du nicht bist, denn du hast dich mit der Welt verbunden. Wenn etwas in einem Buch sein Missfallen erregte, äußerte Brunetti gern lautstark Widerspruch. Aber jetzt brummte er nur, was soll denn am Würfelspiel verkehrt sein? Und dann fiel es ihm wieder ein. Sartor hatte sich vom Wettspiel distanziert und das als Roba da Donne bezeichnet, Weiberkram. Warum hatte Sartor dann aber wetten können, dass Manuelas Baby ein Junge werden würde, wenn er Wetten so verabscheute? Und warum hatte er einen Packen Lotterielose in der Tasche? Warum sollte er wegen so einer banalen Sache lügen? um vor der Polizei gut dazustehen? Vor der Polizei? Er sah auf die Uhr. Drei Minuten nach zwölf. Er nahm das Telefon und wählte Bocchesis Nummer. »Sie entwickeln sich zu einer alten Meckerziege, Guido«, begrüßte ihn der Laborchef. »Diese Bücher. Sind Sie dazu gekommen, die zu untersuchen?« »Ungeduldigen alten Meckerziege.« »Wie viele?« »Sekunde.« Bocchese hielt die Sprechmuschel zu und Brunetti hörte ihn gedämpft einem Kollegen etwas zurufen. Dann antwortete er, 13. Sind Fingerabdrücke von dem Wachmann dabei? Sartor, nicht Sartorio. Wieder hörte er Bocchese's gedämpftes Rufen und dann, 6. Wo? Auf den Umschlägen. Unter Gebildeten spricht man von Einbänden, sagte Brunetti und hoffte, er höre sich wie eine ungeduldige, kleinliche Meckerziege an. Um jeden Zweifel auszuschließen, fragte er noch, waren die alle aus der Merula? 
Herrgott nochmal, sagte Bockese und legte polternd den Hörer ab. Brunetti hörte ihn von seinem Tisch wegstapfen. Gleich darauf war er wieder am Apparat. Ja, seine Fingerabdrücke waren auf den Einbänden, letzteres betonte er genüsslich, aller sechs Bücher aus der Merola. Danke, sagte Brunetti. Wann werden Sie die Untersuchung abgeschlossen haben? Bockese stöhnte theatralisch. Wenn Sie nur an seinen Fingerabdrücken interessiert sind, kann ich Ihnen morgen früh Bescheid geben. Vielleicht, um weiterem Drängeln Brunettis vorzubeugen, meinte er, wenn Sie mir versprechen, mich nicht mehr anzurufen und danach zu fragen, könnte ich es möglicherweise schon bis heute Abend schaffen. Und wenn ich einen Überblick über sämtliche Fingerabdrücke brauche? Mindestens zwei Tage. Ich warte auf Ihren Anruf, sagte Brunetti und legte auf. Die Unstimmigkeit zwischen Sartors abfälliger Bemerkung über Wettspiele als Robber da Donne und seinem augenscheinlichen Interesse daran war so geringfügig, dass sie zu vernachlässigen sein mochte. Vielleicht gehörten die Lose tatsächlich seiner Frau. Und vielleicht war sein Interesse am Geschlecht des Babys nur unschuldige Neugier. Immerhin aber waren seine Fingerabdrücke auf allen diesen Büchern. Brunetti nahm das Telefonbuch, schlug unter C nach und suchte die Nummer des Casino heraus, wo er schon häufiger zu ermitteln gehabt hatte, allerdings nicht in den vergangenen zwölf Monaten. Er wählte die Nummer der Zentrale, nannte seinen Namen und ließ sich mit dem Direktor verbinden. Er wurde direkt durchgestellt. Ob es das war, was Franchini darunter verstand, es in der Welt zu etwas zu bringen? »Ah, Dottor Brunetti«, hörte er den Direktor säuseln, »womit kann ich dienen?« »Dottor Alvino«, flötete Brunetti zurück, »ich hoffe, bei Ihnen ist alles bestens.« »Ah«, kam ein langgezogener Seufzer, »den Umständen entsprechend.« »Immer noch im Minus«, erkundigte sich Brunetti verständnisvoll. »Ja, leider, niemand kann sich das erklären.« Brunetti hätte es gekonnt, aber er wollte Alvino nicht verstimmen.« »Das wird schon wieder.« »Wir müssen auf unser Glück vertrauen«, meinte Alvino, ganz im Einklang mit seiner Kundschaft. »Was kann ich für Sie tun, Kommissario?« »Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.« »Einen Gefallen?« »Ja, ich benötige Informationen.« »Worum geht es, wenn ich fragen darf?« »Es geht um einen...« »Wie sollte er diese armen, verblendeten Einfallspinsel nennen?« um einen ihrer Kunden, einen möglichen Kunden. Was für Informationen? Ich möchte wissen, wie oft er kommt, ob er gewinnt oder verliert und wie viel. Wir sind verpflichtet, alle Gäste zu registrieren. Dottor Alvino tat gerade so, als habe Brunetti die gesetzlichen Vorschriften und ihre weniger strenge Handhabung im Lauf der Jahre nicht genauestens kennengelernt. Also haben wir selbstverständlich die Namen der Leute, die zu uns kommen, einschließlich Datum und Uhrzeit. Damit kann ich Ihnen gerne dienen. Nach einer Kunstpause meinte er, Sie haben nicht zufällig eine richterliche Anordnung? Dottore, das ist eine sehr berechtigte Frage. Aber da die Zeit drängt, wenn Sie verstehen, was ich meine, habe ich beschlossen, mich an Sie direkt zu wenden. Es geht also nur um einen Gefallen? Ja, ganz recht. Es war dasselbe Spiel wie im Casino. Brunetti setzte einen Chip, 
den der Direktor einstreichen und zu einem späteren Zeitpunkt für sich einsetzen konnte. Was den zweiten Teil Ihrer Frage betrifft, Sie wissen, darüber haben wir keine offiziellen Aufzeichnungen. Als erfahrener Pokerspieler wusste der Direktor offenbar genau, wann er den Einsatz erhöhen konnte. »Ja, ich weiß, darüber wird nicht Buch geführt, Dottore, aber ich dachte, Sie führen vielleicht eine inoffizielle Liste über bestimmte Gäste, zum Beispiel solche, die sehr häufig kommen, oder die um größere Beträge spielen als der Durchschnitt, etwas in dieser Richtung.« Zahlreiche Groupiers, die er bei früheren Ermittlungen vernommen hatte, hatten ihm das erzählt. Darum geht es also bei dem Gefallen, von dem Sie eben gesprochen haben, Dottore? Eben darum. Ich wäre Ihnen äußerst verbunden. Na hoffentlich, sagte Alvino plötzlich nüchtern. Wie ist der Name? Sartor, Piero. Moment, sagte er und legte den Hörer geräuschvoll auf die Tischplatte. Minuten vergingen. Brunetti schaute aus dem Fenster. Vier Schwalben sausten von rechts nach links durchs Bild. Die Römer hätten darin ein Vorzeichen erblickt. »Kommissario«, hörte er und machte sich auf die Stimme des Orakels gefasst. »Ja?« »Voriges Jahr war er 23 Mal hier.« Brunetti wartete. Diese Auskunft war noch keinen Gefallen seinerseits wert.« und hat in dieser Zeit etwa 30.000 bis 50.000 Euro verloren. Aha. Und als begreife er nicht, wie so etwas möglich war, fragte Brunetti, »Woher wissen Sie das so genau, Dottore?« »Unsere Croupiers behalten bestimmte Gäste im Auge und teilen uns mit, was sie gewinnen oder verlieren, nur grob geschätzt, wie Sie sehen.« »Natürlich, natürlich.« Brunetti konnte sich gerade noch die Bemerkung verkneifen, wie erfreulich für den Direktor ein Gast sein müsse, der so große Beträge verliere. Obwohl, am Ende verloren sie schließlich alle. Wozu sonst ein Casino betreiben? Eine weitere Streicheleinheit schien ihm angebracht. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich für Ihre Auskunft bin, Dottore.« es ist mir immer eine Freude, den Behörden behilflich zu sein. Ich hoffe, das habe ich unter Beweis gestellt. Das haben Sie in der Tat. Absolut. Brunetti fragte sich, ob Alvino ihn noch bitten werde, sich daran zu erinnern, falls sie wieder einmal miteinander zu tun bekämen. Aber das tat er nicht, und das machte ihn Brunetti sympathisch. Der Direktor sagte lediglich, wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie einfach an, Kommissario. Sie tauschten noch die üblichen Floskeln aus und beendeten das Gespräch. Brunetti fragte sich, was Griffoni wohl schlimmer fand, dass Sator womöglich ein Mörder war oder dass er Bücherschätze aus der Merula und wohl auch anderen Bibliotheken gestohlen hatte, nur um den Gegenwert für das unwiederbringlich verlorene Kulturgut ganze 50.000 Euro alsbald zu verspielen. Letztlich wohl den Mord, aber erst nach langem Hadern. Er selbst betrachtete die Sache nüchterner. Er hatte keine zwingenden Beweise in der Hand, dass Sartor die Bücher gestohlen oder Franchini getötet hatte. Tatsachenverdrehung war kein Verbrechen und Fingerabdrücke auf einem Buch genügten nicht. Wie naiv er doch Sartor gelauscht hatte, als der ihm von seinem Interesse an den Büchern erzählte. 
die Nickerson und die anderen Wissenschaftler sich herauslegen ließen. Brunetti rief sich ihre erste Unterhaltung ins Gedächtnis, die Offenherzigkeit, mit der dieser ungebildete Mann ihm seine Bewunderung für Bücher anvertraute. Er hatte sich als Mann aus bescheidenen Verhältnissen dargestellt, der dennoch nach Höherem strebte. Er war nicht nur ein Wachmann, sondern auch ein Leser. Wie ein Anfänger war Brunetti ihm auf den Leim gegangen. Sein Telefon klingelte. »Kommissario«, sagte Signorina Elettra, »Interpol hat sich gemeldet. Dr. Nickerson, der amerikanische Wissenschaftler, ist weder Doktor noch Amerikaner noch Wissenschaftler. Und Nickerson heißt er auch nicht.« »Italiener?«, fragte Brunetti. »Waschechter Neapolitaner. Filippo D'Alessio«, sagte sie. »Soll ich Ihnen die Interpol-Akte rüberschicken?« »Bitte.« »Ist schon unterwegs«, sagte sie und legte auf. Es gefiel ihm, dass sie erst angerufen und es ihm erzählt hatte. Wie ein Kind am Strand, das für die schöne Muschel gelobt werden möchte, bevor es sie einem schenkt. Als er seinen Computer einschaltete, war die Mail bereits da. Filippo D'Alessio hatte ein langes Vorstrafenregister wegen Identitätsschwindel und Diebstahl, ersterer zum Zweck des Letzteren. Er konnte fließend Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch und Griechisch und stand auf den Fahndungslisten sämtlicher Länder, in denen diese Sprachen gesprochen wurden. In Italien war er zweimal wegen Kreditkartendiebstahl und dreimal wegen Postbetrug verhaftet worden. In drei Ländern wurde er gesucht, weil er sowohl einzelne Seiten als auch ganze Bücher entwendet hatte. Das Muster war immer gleich. Er gab sich als Wissenschaftler aus und machte sich in Museen oder Bibliotheken an die Arbeit. In Österreich und Deutschland war er als Josef Nikolai aufgetreten, in Spanien als José Nicandro. In New York und Urbana fahndete man nach Joseph Nickerson, in Berlin und Madrid nach seinen Namensvettern. Wen die griechische Polizei suchte, war nicht bekannt. Interpol hatte sein Foto an mehrere Bibliotheken geschickt und die hatten es an andere weitergeleitet, von denen bereits einige den Schaden bemerkt hatten, den der freundliche junge Gelehrte hinterlassen hatte. Brunetti vermutete, dass mancherorts noch gar nicht bekannt war, was etwa ein Joseph Nicolet in der Bibliothek Nationale oder ein Josef so und so in der Bibliothek der Universität von Krakau bei seinen Forschungsarbeiten angerichtet hatte. Das Dezernat für Kunstdiebstahl hielt ihn für einen Profi, der auf Bestellung stahl. Seine Familie hatte angeblich keinen Kontakt mehr zu ihm, aber vor kurzem hatte sein Vater, ein in Rente gegangener Schuhmacher, eine Sechszimmerwohnung im Zentrum von Neapel gekauft. Das Geld dafür wurde ihm von einer Tante auf den Cayman Islands überwiesen. Brunetti beendete die Lektüre und plötzlich, nach den rastlosen Aktivitäten der vergangenen Tage, hatte er nichts mehr zu tun, als auf Borkeses Anruf zu warten. Er nahm ein Blatt Papier und skizzierte ein mögliches Szenario. In die Mitte malte er einen Kreis und schrieb Bücher hinein. Von dort aus zog er drei Linien zu drei weiteren Kreisen mit den Namen Nickerson, D'Alessio, Franchini und Sartor. Und wenn Nickerson, D'Alessio und Franchini gemeinsame Sache gemacht hatten? Er zog eine Linie zwischen den beiden und versah sie mit einem Fragezeichen. 
Was mochte den Ex-Priester in all den Jahren beschäftigt haben, während er in den Schriften der drei Heiligen Ambrosius, Cyprianus und Hieronymus las? Da verkaufte er ja bereits mit Duras Hilfe Bücher und erweiterte seinen aus Bibliotheken in Vicenza stammenden Bestand, den er während seiner Tätigkeit als Priester angelegt hatte. Mittlerweile musste er zahlreiche Abnehmer haben. Drei Jahre lang hatte Franchini in der Merula gelesen. Zeit genug, Sartor anzuheuern, also konnte er die beiden ebenfalls mit einer Linie verbinden. Aber dann war Dottor Nickerson aufgetaucht und hatte angefangen, in Franchinis Revier zu wildern. Und dann was? Was dann? Brunetti stand auf und sah aus dem Fenster nach dem Portal von San Lorenzo auf der anderen Seite des Kanals. Die archäologischen Ausgrabungen waren über Nacht wieder aufgenommen worden. Jahrzehntelang war das Kirchenportal geschlossen gewesen, plötzlich war es offen. Alle möglichen Leute gingen dort ein und aus. Einige in weißen Overalls und gelben Schutzhelmen, andere in Anzug und Krawatte. Er kehrte an seinen Schreibtisch zurück, der Tote ließ ihm keine Ruhe. Franchini lag bewusstlos oder tot in seiner Wohnung. Der Mörder hatte also freien Zugang zu den Büchern, rührte sie aber nicht an. Dabei sah selbst der größte Banause, wie kostbar die waren. Der Mörder hatte sich einzig damit aufgehalten, einen Schuh auszuziehen. Wie beseitigt man einen Schuh? Wäre der Mörder so dumm, ihn zu behalten? In den Müll mit ihm? Ins Wasser? Er wählte Bocchesis Nummer. Der Techniker nahm beim achten Klingeln ab. »Was denn jetzt schon wieder, Guido?« Das Blut auf dem Fußboden, in das der Täter getreten ist. Könnte er das von seinem Schuh entfernt haben? Ob Bocchese jemals andere Fragen zu hören bekam? Zum Beispiel, wann die beste Zeit zum Einpflanzen von Dalien sei? Oder ob er glaube, dass Juve die Champions League gewinnen könne? Bocchese ließ sich mit der Antwort Zeit. »Wir haben Blutspuren von Franchini in der Küchenspüle gefunden«, sagte er schließlich. »Fingerabdrücke? Das hätte ich Ihnen ja wohl erzählt, Guido.« »Ja, natürlich. Entschuldigung. Ist er das Blut losgeworden?« »Nein. Er hat es abwaschen können, aber nicht loswerden. Die Schuhe hatten Waffelsohlen. Denkbar ungünstig für einen Mörder.« Dann sagte er noch, »Wenn er sich Krimis im Fernsehen ansieht, weiß er das und wird versucht haben, die Schuhe zu beseitigen.« »Danke«, sagte Brunetti. »Sehr freundlich.« Bocchese räusperte sich. Äh, »Sie halten mich von den Büchern ab, Guido.« Lachend legte er auf. Der schöne Frühlingstag war zu schade, um sich ausschließlich mit derlei Gesprächen und Überlegungen zu befassen. Brunetti rief zu Hause an und fragte Paula, ob sie Lust habe, sich mit ihm an den Sattere zu treffen.« Sie könnten einen Spaziergang machen und draußen zu Mittag essen. »Und die Kinder?« fragte Paula pseudopflichtschuldig. »Stell ihnen das Mittagessen hin, zusammen mit einem Zettel, und komm auf einen Drink zu Danico, und dann gehen wir die Fundamenta hinunter und essen am anderen Ende.« »Wunderbare Idee«, sagte sie, »aber dann entgehen dir die Gnocchi mit Ragout.« ein weniger erfahrener Ehemann hätte darauf erwidert, sie könnten das Gleiche auch im Restaurant bestellen, aber 
das hätte nur zu Komplikationen geführt. Oh, das ist allerdings schade. Ich kann den Kindern die Hälfte hinstellen und du und ich essen dann am Abend den Rest, schlug sie vor. Wenn wir uns am Mittag mit Moecke vollstopfen, werden wir am Abend keinen großen Hunger mehr haben, meinte er, in Gedanken schon bei den ersten Lagunenkrebsen der Saison. Du? fragte sie mit gespielter Unschuld. Dich vollstopfen? Sehr komisch, sagte er, bemerkte noch, dass er gleich losgehen werde und legte auf. Beim Essen erwähnte Brunetti die Männer, die in der Bibliotheca Merula aufeinander getroffen waren, mit keinem Wort. Und so genossen sie ein friedliches Mahl miteinander, währenddem sie sich darauf einigten, diesen Sommer Urlaub am Meer zu machen. An welchem Meer stand noch nicht fest. Dann gingen sie gemeinsam bis zur Haltestelle Akademia zurück, allerdings um unterschiedliche Boote zu nehmen. Wie bei jedem Abschied versetzte es Brunetti einen Stich, Paula gehen zu lassen. So sehr er sich für diese unmännliche Besorgtheit tadelte, er fürchtete doch immer, dass Paula, in dieser friedlichsten aller Städte, Gefahr drohte, sobald er sie aus den Augen verlor. Das Gefühl verflog, doch es ließ sich nicht unterdrücken. Gebeichtet hatte er das Paula allerdings noch nie. Brunetti und Paula hatten ausgiebig beim Kaffee geplaudert, und so war es schon nach vier, als er in sein Büro zurückkam. Auf dem Schreibtisch lag eine blaue Plastikmappe. Darin befand sich, wie er nach jahrelanger Zusammenarbeit mit Bocchese wusste, dessen Bericht. Der bestand aus zwei Listen. In der ersten waren alle untersuchten Bücher aufgeführt, gefolgt von den Namen der Personen, deren Fingerabdrücke auf den Einbänden dieser Bücher nachgewiesen werden konnten. Franchinis Fingerabdrücke befanden sich auf allen. Sartors auf allen, die aus der Merola stammten. Dottoressa Fabianis auf dreien davon. Einem Richter würde das wohl nicht genügen, aber Brunetti holte daraufhin gleich nochmals sein Szenario hervor. Mit dickem Stift zog er die Kreise um Franchini und Sartor nach. Für ihn war die Sache klar. Er rief Griffoni an und bat sie heraufzukommen, gespannt, wie sie die Sache sah.